0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Supongo que no te sonará de mucho, o quizás sí porque eres un erudito de la vida o una erudita. El nombre de Jean-François Pilatre de Rozier O de Rozier No sé muy bien cómo es. ¿no? Pero a mí tampoco. La verdad es que no me sonaba hasta que no oí hace poco en un podcast que hablaban de él con cierta abundancia. no Explicando su vida, sus andanzas. Y si es conocido es por ser el primero en algo. Es el primero que tripula un globo aerostático, ¿no? Que sube y vuela en un globo, ¿no? Aunque esta primera tripulación que hace este señor era, pues eso, con el globo aerostático, con una cuerda atado a la Tierra, ¿no? Para que si hubiera problemas tirar de la cuerda y que bajase el globo, ¿no? Esto lo hizo en el año 1783, el día 15 de octubre, unos días antes, el 19 de septiembre, como para probar la cosa y si tenía sentido que un globo fuera tripulado o simplemente ya por ascender no en el globo iba, podría morir un, un ser vivo pues unos días antes metió en el globo a una cabra, un pato y un gallo juntos, ¿no? Y en armonía los tres animalitos pues subieron y bajaron, ¿no? Y después una vez que vio que estos lo hacían sin problemas él se atrevió a hacerlo pues es famoso por ser el primero en algo. ¿no? Este Jean-Pierre. Jean Jean-Pierre, no sé si no. Jean-François. Jean-François. Jean Jean -François. Por ser el primero en algo, ¿no? También, pues, os puede sonar, por ejemplo, Neil Armstrong, que fue el, primero, el primer humano en pisar la luna, ¿no? Quizás si sois de los que. de los. eso, eh, conspiranoicos o negacionistas o cosas así, pues es de los que pensáis que el hombre no llega a la luna, que fue el vídeo sé que hay de Armstrong y tal, ¿no? Y, y el otro que no me acuerdo cómo se llama, Aldrin o como sea, pisando la luna, que es un montaje que es falso, ¿no? Pero bueno, pues son conocidos por ser los primeros en algo, ¿no? Y Armstrong además también por ser el primero en ser a la vez primero trompetista, luego astronauta y luego ciclista, ¿no? Un ciclista que a pesar de. De que ahora está. bueno, pues. investigado hasta en la picota o en la palestra, como queráis, por posiblemente haberse. haberse drogado. Para conseguir esos títulos. Haberse drogado no se dice así, ¿no? Será un poco fuerte, ¿no? Pero. En el fondo es lo mismo. Haberse dopado, ¿no? Pues. Pues consiguió varios tours. Bien, desgraciadamente en una meditación no se ve la ironía, ¿no? Pero. Si alguien es un poco listo, sabe que. Hay tres Armstrong, uno trompetista, otro astronauta y otro ciclista, pero que no son la misma persona, ¿no? A mí me encanta, por decir algo, ¿no? El, el trompetista, que tiene una canción que es What a Wonderful World, entre otras, ¿no? What a Wonderful World, que canta así un poco... Tiene una voz, eh, ¿cómo se diría? Súper grave, ¿no? De hecho, eh, esto es por decir, contar una anécdota, ¿no? Yo cuando estudia en el colegio una asignatura que era historia de la música, pues se hacían audiciones, ¿no? Que te ponían trozos, piezas de música, de historia de la música, y tú tenías que decir, pues, de qué año, el autor, tal cual, ¿no? Muchos eran de música clásica, pero había alguna también, pues, de música así como esta de Armstrong. Y en concreto, en un examen pusieron esta de Armstrong. Si no fue en la selectividad, pues no sé, muy bien, casi. Y le pregunté a un amigo mío que había contestado, ¿no? Y puso, no sé, yo he puesto que esa canción es de Balú. Balú es el oso del libro de la selva, ¿no? Le sonó grave la voz y tal. No sabía quién era, pero pensó que esa voz pues tenía que ser de. De Balú, ¿no? Del oso Balú. En fin, pues. Oh, pues eh, jean françois Gasot de no sé qué, ¿no? El primero que viajó en un globo. Eh, Armstrong, Neil Armstrong, el primero. El, el trompetista era. ¿Cómo se llamaba? Louis, Louis Armstrong. Y el ciclista no sé cómo era. Pero Neil Armstrong, el primero en, en pisar la luna, ¿no? Pues hay mucha gente que es conocido, conocida por ser el primero en algo, ¿no? Y Jesús en el Evangelio a nosotros nos habla también de que tenemos que ser los primeros en algo. En este fragmento de Mateo habla de los más grandes en algo, Ser primeros. Jesús no quiere, no quiere que seamos eh, los últimos por ser los últimos, ¿no? Dice, si queréis ser los primeros, tenéis que ser los últimos. Pero para ser los primeros. Porque ahí está el, el juego de, del cristianismo, ¿no? Que hace que lo último se convierta en lo primero, ¿no? Que lo más grande sea ser humilde. Que lo más grande sea ser siervo. ¿no? no gobernante, no el que manda, sino el siervo, el esclavo, el que está debajo. Eso es lo más grande. Porque lo que hace grande al hombre es justo salir de sí mismo... Y abrirse a los demás. Lo que hace grande al hombre es amar. ¿no? Vivir amando. Vivir entregado. Nosotros tenemos que tener esta, este deseo de cosas grandes en nuestra vida. ¿no? Y esto lo relaciona a Jesús con, con ser como, como niños pequeños. Con ser como niños. Un niño es aquel que sueña. Que tiene deseos de alcanzar cosas grandes en su vida bueno tampoco se lo plantea mucho pero un niño pues quiere ser astronauta quiere ser Superman quiere volar y bueno pues, se lanza se abre a lo imposible un adulto no se supone que ya es frío que todo lo tiene medido que lo controla todo pues huye de esos sueños ¿no? y para ser primeros que en realidad pues, es ser santos, ¿no? es lo más grande, es la felicidad plena, que es lo que Dios quiere para nosotros, Jesús nos dice en el Evangelio que estamos con el que estamos meditando hoy que tenemos que ser como niños, que tenemos que ser últimos, que tenemos que hacernos pequeñitos. Y eso es lo que vamos a, a pedir en esta meditación hoy. ¿no? Ser pequeñitos. Queremos ser Señor como niños. Porque tú nos dices, si no os hacéis como niños... Yo quiero hacerme como un niño, Señor. Díselo en tu oración a Jesús. Yo quiero ser como ese niño que sueña con cosas grandes. Porque el niño sueña con cosas grandes y además... ...sabe que esas cosas grandes quizá no las pueda conseguir él. Pero que tiene un padre que puede más que él. ¿no? Como el niño que está jugando con un en un arenero. ¿no? En un esto de arena y tal. Y hay una piedra que quiere mover para hacer su castillito, para... Y está en medio y no la puede mover y, y sabe que si le pide ayuda a su padre, pues se va a levantar de su amaga, que es donde está tomando el sol tan a gusto, y va a ir a ayudarle. ¿no? Va a coger con facilidad la piedra, que para él es un piedrón inmenso, y la va a quitar de, de en medio. Pues nosotros tenemos que ser así también, ¿no? Soñar con cosas grandes, con hacer castillos tremendos en la arena, es... Una metáfora, no, no es literal, pero soñar con cosas grandes, con llegar a cosas grandes. Y a la par, saber que aunque no están en nuestro alcance y que a nosotros nos parece imposible conseguirlas, Dios puede conseguirlas. No podemos renunciar a nuestros sueños. Y para no renunciar a nuestros a, a soñar y a lo grande, porque igual no llegamos a cosas tan grandes, pero si soñamos con cosas grandes, pues bueno, igual no llego a astronauta, pero llegaré a ser piloto de avión, ¿no? Si soñamos con cosas grandes no nos dejaremos llevar por lo pequeño, ¿no? aspiraremos a lo grande, a la santidad, aspiraremos a una vida pues, que merezca la pena, a esforzarnos a no quedarnos tumbados. Eso le pedimos a Jesús, que nos haga como niños. Miguel de Unamuno era un hombre bastante sabio. Era un hombre muy listo, muy inteligente, muy culto. Pero le costaba un poco tener fe. Aunque él no lo veía mal. Él quería tener más fe, pero, pero le costaba. Y escribió en cierta ocasión un poemilla que a nosotros nos puede servir en este rato de, de meditación. Dice, agranda la puerta, Padre. Porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad. Aquella en que vivir es soñar. Un amuno le pide al padre, ¿no? A Dios que le achique, que le haga pequeño para poder entrar por la puerta. Si no somos pequeños... Si no nos hacemos pequeños no podemos entrar en el reino de los cielos. Si no nos hacemos sencillos. Si no somos como los niños. Y un amuno relaciona ese ser niño con esa aquella edad en que vivir es soñar. ¿Cuántos niños hay envejecidos antes de tiempo? Niños y jóvenes. Pues porque han sido educados de una manera no solo en, por sus padres o por sus escuelas, sino por lo que ven. ¿no? Ahora educa muchísimo la tele, no por los ejemplos que ven en la tele, y por las cosas que ven en la tele. Han sido educados, oye, no sueñes demasiado, no no aspires ¿no? a una entrega de verdad, a un amor de verdad. ¿no? Pues aspira a pequeñas aventurillas, aspira a cosas sencillas, ¿no? a ir tirando y no. Hay que aspirar a lo grande. Quien aspira a lo grande quizá no llega tanto, pero no se queda en lo pequeño, en lo pobre. Nosotros aspiramos a lo más grande, que es la santidad. Para nosotros es algo imposible. Pero contamos con la ayuda de Dios. Como un niño que sabe que tiene a su padre, a su madre, que le va a ayudar. No podemos dejar que nuestro corazón sea un corazón envejecido, ya sentado en el sofá, sin ganas de nada, sin sin estar abiertos a la sorpresa. Tenemos que vivir un poco en el país de las hadas. Esto lo, lo dice Chesterton, Wilbur K. Chesterton, un gran escritor. Dice que el peligro es creer que todo lo controlamos, que todo está medido, todo está calculado, todo, nada se puede escapar al conocimiento de la ciencia, de la Dice que ese es un error, porque eso hace que el hombre no se dé cuenta de lo que tiene por encima. no De la grandeza de Dios, de la grandeza de aquello a lo que está llamado, de que su propia vida, su propia alma es eterna. Dice que por eso es preferible vivir en el mundo de las hadas, en el país de las hadas, que en un mundo donde todo esté totalmente calculado ¿no? y donde creamos que nada puede sorprendernos porque entonces nuestra vida es una vida triste y una vida incapaz de abrirse a lo grande ¿no? al cielo ¿queréis ser grandes? tenéis que ser como niños tenéis que dejaros achicar por Dios para no dejar de soñar y vivir soñando y vivir con deseo de alcanzar cosas grandes ¿Qué es lo que Dios nos alcanza, pero nos lo alcanza si nosotros también tenemos deseo de ello. Dios no actúa contra nuestra naturaleza, contra nuestros deseos, contra... No, Dios actúa a favor, elevando, asumiendo, purificando, pero no contradiciendo en ningún caso. Hay una canción de, de Celtas Cortos, creo que es... Hay una canción de, ciertas de Celtas Cortos, creo que es, que dice, a veces llega el momento en que te haces viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Y a nosotros nos puede pasar eso, ¿no? Hacernos viejos antes de tiempo. Físicamente no somos viejos, ni siquiera tenemos arrugas en la frente, pero ya tenemos ganas de morir, por no ser como niños. Por no soñar, por no estar abiertos a cosas grandes, aunque en apariencia nos superen. Decía Sartre, creo, que el hombre es para la muerte, ¿no? Pues si vivimos con esas expectativas, si no soñamos, si no estamos abiertos al misterio, a lo imposible, a lo que en apariencia es imposible, pues sí, pues... Podemos ser como Sartre y pensar que la vida es solo para la muerte y entonces ser unos amargados, unos tristes. No ser como niños, niños que anhelan, que sueñan, que buscan y que saben que tienen un padre bueno. No podemos dejar de soñar, pero soñar de la mano de, de Dios. Porque igual no alcanzamos aquello que soñamos, ¿no? ya lo dicho igual no llegamos a ser astronautas pero llegamos a ser pilotos igual nos parece que es imposible aprobar estos exámenes esta carrera estas situaciones que se solucione que mejore igual nos parece imposible alcanzar pues una vida pues de no sé de una gran pureza de una gran castidad para poder entregarnos ¿no? pues con un amor de verdad a una chica a un chico Igual nos parece imposible por lo que hemos vivido, por lo que sentimos, por lo que vemos a nuestro alrededor. Pero si soñamos con eso, si tenemos deseo de eso, de la mano de Dios, Dios puede hacer realidad esas cosas. Igual nos, posible, nos parece imposible ser santos como lo son pues, de aquellos que conocemos pues, su vida. o Pero si tenemos deseo de eso, Dios puede ayudarnos. Quizá no llegaremos tan lejos como llegan nuestros sueños o quizás sí, pero por lo menos estaremos en disposición de que Dios actúe y nos sorprenda. De ser así los más grandes. El evangelio que hoy consideramos es Mateo 18 y en su primera parte dice que consideramos con el que hoy meditamos. Dice, en aquel momento se acercan los discípulos a Jesús y le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Ser como niños. Si pensamos en un niño, podemos ver también cosas negativas. Dios no nos pide que seamos como niños en ese sentido. No nos pide que seamos como niños porque estemos llenos de de berrinches, porque nos enfademos con facilidad. No nos pide que seamos como niños, yo qué sé, porque no somos capaces de hacer nada por nuestra cuenta y no nos pide que seamos como niños pues porque los niños pues muchas veces no distinguen muy bien lo que está bien de lo que está mal, ¿no? Son muchas veces egoístas, esas cosas de los niños no son las que nos pide Jesús. Jesús nos pide ser como niños en este sentido, en el sentido de que dice un amuno, ¿no? Achícame, hazme pequeño, hazme niño, para que vuelva esa época en que vivir es soñar, para que no deje de soñar. Y soñar, como digo, de la mano de Jesús. Sabiendo que lo que para nosotros es imposible, para Dios no hay nada imposible. Así podremos ser los primeros en el reino de los cielos, así podremos ser santos. Sueña. Sueña con lo que te parece imposible, no dejes de soñar, pero hazlo de la mano de Jesús y Él te conducirá a través de tus sueños, de tus deseos más nobles a ser, aunque aquí parezcas pequeñito, porque confías en Dios, porque, porque sueñas y parece a los ojos del mundo un ingenuo, pues de la mano de Dios podrás acabar siendo grande primero. Primero como esos grandes primeros de los que hemos hablado al comienzo en el reino de los cielos. Junto con esta consideración de ser como niños, también hoy nos toca en nuestra oración seguir avanzando un poco en Mateo. Hemos visto antes 18 del 1 al 5, pues ver ahora del 6 al 9, ¿no? Y hasta ahí llegaría pues nuestra, nuestro comentario al Evangelio de Mateo que nos toca para la meditación de hoy. Y en la segunda parte es una parte en la que Jesús muestra... Eh, lo importante que es la pues eso la inocencia ¿no? y lo triste lo triste que es acabar con la inocencia de un niño la protección que tenemos que hacer hacia la infancia y a dejar que los niños sean niños se supone luchar contra la explotación de los niños en muchos campos y eso supone luchar contra es escandalizar a los niños. ¿no? Qué doloroso es lo que ha ocurrido en algunos casos, claro, todo se magnifica por los medios, ¿no? como si fuera algo propio simplemente de la iglesia y no fuera una realidad que está en toda la sociedad. ¿no? Las familias, en los colegios... En... Pero es doloroso ver que la iglesia también se ha visto afectada por, por estos abusos a los niños. ¿no? Por ese convertir a seres inocentes a través de atrocidades. Escandalizarlos y hacerles perder la inocencia. Y hacerles perder así la capacidad de... En muchos casos, ¿no? Dios puede curar todas las heridas. Pero hacerles perder la capacidad de soñar. De creer en el bien, por ejemplo. De estar abiertos... A un Dios bueno. Un Dios que es padre. Un Dios que ayuda. De creer y querer a la iglesia. ¿no? Una iglesia que en casos pues a, a, pues eso ha ocultado a, en algunos casos no otros casos no ya digo que hay exageraciones pero hay parte de realidad ¿no? que ha ocultado pues a los que han abusado los ha cambiado de sitio no no han hecho que paguen con el peso de la justicia con el que tienen que pagar no gracias a dios la iglesia pues está siendo ahora mucho más contundente que muchas otras realidades en evitar esto no que, como digo, no es un mal que nazca de la iglesia. Es un mal que está en la sociedad. Porque vivimos en una sociedad que está totalmente eh, desprovista muchas veces de valores. Hipersexualizada. ¿no? Que lleva a que se cometan aberraciones. Pues como este, eh, llevar a, llegar a escandalizar a los niños. ¿no? Dice Jesús al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí más le valdría que le colgasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. Uno de estos pequeños que creen en mí. ¿no? Importancia, qué importante es ayudar a los niños a que tengan fe, ¿no? en el camino de la fe. La fe es algo personal, pero se puede ayudar a alguien a que se ponga en el camino. Y es muy importante. ¿no? Uno que quiere aprender bien inglés, si es hispanohablante, por ejemplo, pues lo aprenderá mejor si lo aprende desde muy pequeñito, ¿no? Pues cuanto más, lo más importante que es relacionarnos con Dios, descubrir que tenemos un Dios que es padre, que es bueno, que es ayudar a los niños a que puedan hacerlo, ¿no? No, ya elegirá cuando sea mayor. Bueno, tú le estás privando de, en un momento fundamental de su vida, tener lo más grande, ¿no? Y prepararse para lo más grande y lo más decisivo en su vida, ¿no? Que es la relación con Dios, padre, que le ha creado, la relación con su Redentor, ¿no? la relación con el Espíritu Santo que viene a darle vida. Qué importante, ¿no? Uno de estos que creen en mí, ¿no? Más le valdría que le colocasen una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. que es una piedra de molino? Igual no lo sabéis. ¿no? Nuestra mentalidad urbanita muchas veces y moderna, ¿no? La gente más sencilla de campo pues probablemente lo sepa. Una piedra de molino es una gran como una gran rueda de piedra, imaginaros, ¿no? Una rueda de coche más grande y todo de piedra con un agujero en medio, ¿no? En el que cabría justo, o exagerando quizás, el cuello de una persona, ¿no? Claro, si te pones eso, si te calzas eso al cuello, ya directamente te mata, ¿no? Es imposible que saltes al mar con eso, ¿no? Que es lo que dice, que se pusiera una piedra de molino y saltase al mar, ¿no? Está mostrando el señor la barbaridad, ¿no? que es escandalizar a un pequeño, a un niño, ¿no? lo que hay que cuidar a la infancia. Yo un verano tuve la suerte de pasarlo un mes ¿no? en Lourdes y hacía allí de guía para los peregrinos de lengua española y les llevaba por los sitios de Bernardet, ¿no? Y uno de ellos es el Molino de Bolí, donde trabajó durante un tiempo su padre y donde ella vivió durante un tiempo. Y allí hay unas piedras de molino. ¿no? Y cuando estaba allí pues yo citaba este... Este texto del Evangelio, ¿no? Más le valdría que le pusieran una piedra de molino al cuello y, lo... y saltar al mar, ¿no? Y les decía, mira, esto es una piedra de molino, ¿no? Esto es lo que dice Jesús que más le valdría ponerse a quien escandaliza a un niño, ¿no? Qué importante es para Jesús la infancia, cuidar la infancia. Qué importante. Y tenemos que evitar todo tipo de, de escándalo, ¿no? Dejar que los niños se acerquen a Dios de verdad, que sean niños. También nosotros teniendo que ser como niños. Sigue diciendo, hay del mundo por los escándalos. Cuidado con los escándalos. Muchas veces la gente nos conoce como cristianos. ¿no? Y ser cristiano es sobre todo ser bueno, no amar de verdad, rectificar de verdad, saber perdonar de verdad, pedir perdón de verdad. Es ser. Pero muchas veces es importante también mostrar que lo somos. Aunque no vivamos para las apariencias. pero Lo importante es ser bueno. Pero también que se vea. No dar escándalo a la gente. no. Mira este que es cristiano. Pero fíjate lo que está haciendo. ¿no? no. Eso es terrible. Hay de los escándalos. Dice Jesús. Y sigue diciendo. Pero hay del hombre por el que viene el escándalo. Bueno, primero dice, es inevitable que sucedan escándalos. Y esto también nos viene bien saberlo, ¿no? Nosotros, aunque veamos cosas terribles en el mundo, incluso en la iglesia, a nuestro alrededor, o gente que tenemos cercana y que eran para nosotros ejemplares, que nos escandalizan, que nos resultan chocantes, pues no podemos pensar, no podemos perder la fe, desanimarnos. Es normal, dice Jesús. Habrá escándalos. Es inevitable que suceda. Ya lo sabemos. Eso no nos tiene que llevar a desconfiar, a perder la fe, a desviarnos del camino. Y sigue diciendo... Pero hay del hombre del que viene el escándalo. Si tu mano o tu pie te induce a pecar, córtatelo y arrójatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado al fuego eterno. Y si tu ojo te induce a pecar, sácalo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ser arrojado a la genna del fuego. Bueno, son palabras muy duras de Jesús. ¿no? Y que hay que hay que saber interpretarlas correctamente. ¿no? Jesús no va por el. Mientras estuve en la tierra arrancando ojos, cortando manos o diciendo a la gente, venga, córtate la mano, que fíjate lo que has hecho, ¿no? A la prostituta, a la que perdona, le dice, venga, ahora córtate las manos o sácate los ojos, por. No. Jesús dice esto para no ahorrar ejemplos en mostrar lo malo que es el pecado y lo que hay que luchar contra él. ¿no? Para que en nuestra vida no dejemos de luchar contra el pecado. ¿no? no nos olvidemos de que nuestro enemigo es el pecado y tenemos que hacerle frente siempre y nunca pactar con él, ¿no? Es ¿verdad? podemos ser pecadores pero nunca pactar con el pecado, somos pecadores pero no pactar con él. saber que está mal, luchar contra él, pedir perdón bueno pues a la Virgen le pedimos que nos ayude a tantas cosas que hemos considerado en este rato de meditación que nos ayude a ser como niños, a no dejar de soñar, a confiar en nuestro Padre Dios y que nos ayude también a no caer en ser para nadie piedra de tropezar a no crear escándalo con nuestra vida sino poder ser luz que ilumine como ella, que ilumina nuestro camino y nos acerca a Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.